0: Tu hai capito come fa l'asse del male a farci la guerra, no? Come la fa? Ce la fa Eh. con l'inflazione.
1: Certo, noi abbiamo deciso
0: di di tagliare fuori la Cina dai dai chip di alta qualità, cercando di proteggere e isolare Taiwan e i suoi stabilimenti dalla, dalla Cina, ma la ritorsione sarà che la Cina ci taglia fuori dai chip di basso livello tecnologico no? quelli che si fanno in grande quantità che loro fanno e che noi mettiamo nelle automobili non so se hai sentito che sulle auto ecco. sono stati oggi io. me
1: la spieghi questa cosa chip quelli deficienti e quelli invece <ride> meno deficienti
0: lo facciamo? No, no, ma, ma non te lo spiego io io non sono in grado però no. ho l'ospite perfetto per parlarti di queste cose
1: perfetto la sigla e poi siamo qui con il nostro ospite
0: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambacio e Laliano Gentile. Eccoci
1: con l'ospite, presentamelo Andrea.
0: Allora, l'ospite è Alfonso Foggetta, che è l'amministratore delegato di Cefriel, che è il centro di ricerca del Politecnico di Milano.
2: Buongiorno, buona sicura, salve a tutti. Ciao Alfonso.
0: Allora Alfonso, stavo dicendo che eh, stavo raccontando a Max che io quest'anno ho cambiato macchina. E il concessionario quando sono andato mi ha spiegato, diciamo così, che eh, il modello che compro purtroppo non ha tutti i sensori di parcheggio che avrei trovato comprando l'auto due anni fa. Però il prezzo restava <ride> lo stesso, anzi. Insomma, alla fine ho pagato uguale, anzi qualcosina in più, una macchina che ha delle funzionalità in meno. E questa cosa mi ha un po' incuriosito e ho capito che, insomma, questa carenza dei chip, che inizialmente si è determinata già nel 2021 per... Situazione in cui in generale mancava la roba, oggi si sta accentuando perché la guerra commerciale che Trump aveva cominciato mettendo dei dazi oggi è diventata una forma di, cioè invece di mettersi il muro intorno ai confini negli Stati Uniti, oggi Biden tenta di mettere un muro intorno alla Cina e di isolarla, cosa che alla Cina sembra quasi non dispiacere perché tutto sommato loro di chiudersi in casa loro... Sembra che nella storia l'abbiano già fatto diverse volte, no? Non a caso il muro tra Stati Uniti e Messico dalla Luna non si vede, ma la muraglia cinese sì. Quindi abbiamo un po' questa cosa che i chip magari non proprio nanometrici che noi mettiamo eh, negli elettrodomestici di consumo, nelle automobili, nelle motociclette, non siano più così tanto disponibili e rischiamo che lo siano ancora meno se la Cina per ritorsione deciderà di ridurne la disponibilità per il cattivo occidente. E quindi cosa faremo? Andremo in giro con i tricicli?
1: Alfonso, spiegami come funziona un chip, di che cosa è fatto il chip. Andiamo un po' più in profondità oggi. Prima di tutto, eh, io non lo so, di che cosa è fatto?
2: Eh, Sabbia, silicio, eh, materiali che in sé per sé non sono particolarmente pregiati. In realtà poi ci sono alcune terre rare che sono pregiate, cioè in alcuni punti dei chip ci sono... tutta una serie di metalli rari che, che vengono utilizzati per fare alcune componenti, però diciamo il silicio in sé per sé, no? la, la, la base, eh, alla fine è qualcosa di non particolarmente sofisticato. Eh, qui ci sono, questo mi permette di dire che ci sono diversi livelli della discussione. Un primo livello della discussione che era già presente da tempo è quello delle terre rare. Le terre rare sono questi minerali particolari c'è un bel video, non mi ricordo su YouTube, che, quale canale, eh, in cui si prende un iPhone, lo si tritura, viene fuori tutta la polvere, poi viene sostanzialmente tutte le varie materie, i vari componenti vengono di- divisi e si vedono quali sono i milligrammi dei diversi eh, minerali che costituiscono l'iPhone. Si vede che ci sono minerali stranissimi, no? molto particolari, che servono per fare alcune componenti. Allora, Un primo tema grande è chi produce queste terre rare, cioè questi minerali un po' più particolari principale produttore è la Cina, quindi, perché ha un territorio sterminato, ci sono delle miniere che sono state nel tempo create e credo che, adesso io non sono un grandissimo esperto di questa materia, ma mi sembra che alcune miniere che avevamo per esempio negli Stati Uniti, un giro per il mondo, siano state chiuse. Comunque.
0: Sì, perché l'estrazione di queste terre rare è particolarmente... Sì costosa, inquinante e, e richiede comunque anche delle, delle capacità, non è facile separare questi materiali dal, dal resto
2: quindi un primo livello di problemi eh, un primo livello di problematiche è sono le terre rare e già su questo uh, avremmo, già, già prima eravamo insomma, c- c- c'era aperta una discussione sul fatto che eh, se per caso la Cina non, non blocca o limita l'accesso a queste terre rare noi possiamo avere tutte le fabbriche di questo mondo, non abbiamo la materia prima per, eh, per costruire i componenti poi si innesca invece, su, su una vo- di, supponendo di avere que- tutti i materiali che ci servono, come facciamo a produrli? Allora, anche qui conviene anche per, per i nostri ascoltatori dividere il problema in due. C'è un primo problema che è come si progettano, quali sono le tecnologie che si usano per progettare questi chip. Su questo noi abbiamo la conoscenza, diciamo, io parlo del mondo occidentale mettendo insieme mm. Europa e Stati Uniti ovviamente. Certo. Per esempio, un, un, un professore che era la generazione prima della mia del Politecnico, il professor San Giovanni Vincentelli, è andato a Berkeley e ha fondato delle società che si occupano proprio della costruzione dei tool, degli strumenti per progettare i circuiti. Quindi questo know-how ce l'abbiamo nel mondo occidentale, tanto è vero che i chip più sofisticati poi li abbiamo progettati, e li stiamo progettando noi. Quindi però c'è cioè, un altro capitolo, sono gli strumenti di progettazione. Poi c'è tutto il tema della produzione su larga scala, dove eh, l'aspetto importante è da un lato la precisione, la capacità di eh, ridurre su scala sempre più piccola eh, i componenti elettronici che costituiscono un chip. Pensate, quando noi diciamo che questa memoria ha tanti bit, è tanto grande, è perché noi siamo riusciti a impacchettare Ormai su scala quasi molecolare i circuiti che costituiscono l'elemento che ci permette di memorizzare uno zero o un uno. Quindi siamo riusciti a impacchettarli dentro su scala sempre più piccola. Eh, si parla dei famosi nanometri che sono appunto le misure che dicono quanto piccola la distanza tra i vari circuiti presenti, i vari elementi presenti in un circuito integrato. Questa capacità di progettazione è poi collegata alla capacità di buon Cioè ci vogliono delle macchine, che sono capaci di incidere e di lavorare sul silicio per ottenere questo livello di densità allora questa è già una prima sfida grande perché perché noi sappiamo produrre queste macchine però poi gli impianti che usano queste macchine su larga scala per fornire miliardi di circuiti digitali in questo momento si trovano per lo più da altre parti, Taiwan, quando si parla della famosa T- TCMC, come si chiama lì, la, la, la multinazionale che produce la gran parte di una certa famiglia di circuiti, eh, eh, loro credo che facciano il 40-50% della produzione mondiale. Quindi eh, il problema si articola a diversi livelli.
1: Eh, Alfonso, scusami un attimo, quando dici un certo tipo di chip, quale in particolare? Che tipo di chip si Sono fanno? quelli
2: che hanno densità maggiore, se ricordo correttamente, soprattutto le memorie e cose di questo tipo. Noi, per esempio, invece altri chip li facciamo. Io sono adesso a Vicocca, a 4 km da qui c'è cioè a Grate Brianza, dove c'è l'ST, che ha attive due linee di produzione. Noi non lo sappiamo, ma eh, molti, alcuni chip che sono nei nostri smartwatch o iPhone e così via, smartphone, sono non solo progettati, ma fatti qui ad Agrate perché c'è la linea Made in Italia. Italy. E il, il,
0: il giroscopio per esempio che c'è dentro e il Names, smartphone lo fanno lì.
2: Names, uh, che sono stati, io, io sono un softwareista, quindi sono assolutamente ignorante in materia e spero che chi mi ascolti mi perdoni, che è esperto della materia mi perdoni.
0: Vabbè, Perché sono... Siamo, dal, <ride> sì, punto vista,
2: dal punto di vista delle, diciamo, delle, delle conoscenze un po' generiche, io ho visitato ST qui ad Agrate, hanno due linee di produzione, stanno aprendo la terza, ma lì lavorano soprattutto su dei circuiti che sono ad altissimo contenuto, eh, se vogliamo... Um, Concettuale, lasciatemi dire, appunto le, le, i microsensori, questi, uh-huh. questi circuiti che realizzano in silicio quello che noi prima avevamo con dei dispositivi elettromeccanici, il giroscopio. Tu hai fatto un esempio, no, quello che ci permette di ruotare il browser quando ruotiamo il, il, lo smartphone. piuttosto che quando li avevo visitati tra l'altro ad Agrate c'è un laboratorio del CNR pazzesco, fotografano gli atomi io ho visto le fotografie ripeto a pochi chilometri dalla barriera di Milano est quindi qui qui ad Agrate si fanno certi tipi di circuiti per esempio circuiti per elettronica di potenza credo tra qui e Grenoble dove c'è l'altro grande impianto Mm di di ST Eh, non credo che si facciano più memorie per esempio e ormai in qualunque tipo di dispositivo è chiaro che abbiamo un sacco di memoria dove la memoria non è soltanto la memoria molto sofisticata del del nostro smartphone che deve averne tanta veloce perché se no ci arrabbiamo perché è lento o c'è poche foto e poco video. Ci sono anche memorie che si usano appunto nei dispositivi, nella lavatrice, che devono essere magari più piccole, costare poco, non c'è bisogno che siano iperveloci, quindi insomma, eh, c'è tutto quel tipo di, ripeto, veramente lo dico per serietà nei confronti degli esperti veri, io, io ho una conoscenza molto superficiale rispetto a miei colleghi che invece studiano la materia, però insomma, ci sono tutte queste famiglie di prodotti digitali che hanno bisogno, che insomma, sono progettati e prodotti in diverse parti del mondo in Europa sono rimaste produzioni, ci sono produzioni molto sofisticate c'è cioè ST ma ci sono anche altre due grandi colossi che si occupano di prodotti di que- diciamo con questo contenuto tecnologico uh-huh. ma non abbiamo per esempio altre foundry che sono
0: ASML e Infineon suppongo eh, no? Infineon
2: e poi come si chiama quella A- A- ASML e, e eh, NX. Comunque, sì. diciamo, una infine, un altro ST, poi c'è cioè una terza. Comunque, eh, la questione qual è: che questi fanno alcune tipologie di chip, non ne fanno tutti, mentre altri sono prodotti in Singapore, Taiwan. Adesso negli Stati Uniti stanno aprendo nuovi impianti. Eh, sto leggendo che eh, sì, ci sono grandi
0: investimenti sì.
2: a Verona dovrebbero fare questo nuovo impianto dell'Intel. Sì. Il problema qui diventa mischia l'aspetto economico cioè quanto è conveniente per noi produrre quel tipo di chip magari con volumi diversi con invece la problematica geopolitica. Cioè se, se Beh, lì credo
0: che, credo che la convenienza fosse il contesto in cui eravamo prima, quello ah, in cui sì. c'erano eh, no? a livello globale c'era una, una catena di, di fornitura e di, qualcuno faceva la progettazione come dicevi correttamente tu e erano produttori di di chip cosiddetti fabless, cioè privi di fabbrica, perché facevano solo la parte di design, e poi invece qualcuno che, in questo caso Taiwan, eh, specializzato nella realizzazione di questo design, e qualcuno invece che si occupava di creare eh, le macchine che servono a realizzare eh, i chip, quindi i fornitori dei, dei macchinari di Taiwan. Oggi invece andiamo verso un mondo che si vuole, in qualche maniera, da questo, almeno su questo, però non solo su questo, deglobalizzare. De- e quindi eh, andiamo verso una ridondanza, perché eh, ogni macroarea del mondo ambisce ad avere una propria filiera produttiva, quindi il design, i macchinari e la produzione, sia dei chip di computazione che dei chip di memoria, che ci sono appunto poi quelli di, di alta gamma che costano tanto perché sono sulla cresta della, della, della curva di efficienza di, de, secondo la legge di Moore no? che ogni, ogni quanto, ogni 18 mesi ogni due anni eh, la legge di Moore prevede ah, il raddoppio
2: devo dire che molti hanno, hanno detto che la legge di Moore era, era, stava, stava finendo in realtà forse non ci siamo ancora arrivati però ci stiamo avvicinando perché ormai siamo a livello di molecole quindi la cioè, molecola che possiamo spaccare o c'è un nuovo salto
0: diciamo che tra tra dimensioni capacità computazionale eh, costo c'è comunque un un raddoppio insomma la legge di Moore è vecchia quanto me perché del 75 nella sua versione più aggiornata la prima versione addirittura del 65 e ancora oggi funziona tutto sommato non non era male è stato stato bravo a a, a, una previsione che insomma sembrava una cosa fantascienza probabilmente quando lui l'ha pensato quindi allora. appunto mi, mi domandavo se eh, cosa ne pensi anche tu di questa, di questa idea di gestire questa fase, diciamo così, geopolitica con una almeno triplicazione delle filiere, immaginando l'area americana, l'area europea e quella asiatica, che evidentemente comportando tutta questa ridondanza di produzione di filiere che poi devi, devi mantenere vive a prescindere dall'andamento del ciclo di domanda del, del momento, questa ridondanza io la vedo come un elemento che genera strutturalmente inflazione.
2: Adesso, ripeto, questi mestieri li fai tu molto meglio di me, <ride> da tu, io, mi, mi limito a dire questo, io spero che almeno a livello di, diciamo, macro, macro blocchi, non, non si crei questa, questa contrapposizione Europa-Stati mm. Uniti, ma sarebbe folle anche per loro, voglio dire. Quindi voglio sperare che almeno il fatto stesso appunto Fintel venga a fare la fabbrica a Verona, è un segnale il fatto che st ha le fabbriche in America, quindi insomma che dal punto di vista okay. economico, di sistema siamo un unico agglomerato, no? eh, quindi questo lo voglio dare per scontato, voglio sperare, è chiaro che dall'altra parte c'è cioè Cina, non so, i BRICS forse nel loro complesso, ma comunque eh, già soltanto la Cina da sola vale una... una mondo È chiaro che questo, cioè, noi abbiamo sempre detto che la globalizzazione è brutta perché la pagheremo con costi maggiori. Cioè, al di là mm. del fatto che è transitorio uh, dobbiamo capire come, come per il gas russo, come gestiamo la situazione: possiamo andare finché vogliamo dire vogliamo fare le rinnovabili, cioè, non è che domani mattina, secondo l'abbiamo dichiarato, abbiamo le rinnovabili, bisogna capire come ci si arriva. È Lo stesso con i chip, fare una fabbrica, mi dicevano quelli di ST che insomma, mettere in esercizio una fabbrica di quel tipo non è una cosa banale, ci vogliono mesi, cioè, anni di lavoro, quindi eh, ci sono due problemi. Il primo problema è come gestiamo il transitorio, secondo a, reg- a regime se questa cosa sicuramente non sarà conveniente, perché eh sì, vengono distrutte delle economie di scala, adesso questa cosa me le insegni tu, quindi se, se le economie di scala non ci sono più avremo costi maggiori, questo è in dubbio oppure appunto adesso devo dire la scarsità manca la roba io ne ho parlato, adesso non faccio il nome perché non voglio tirarlo in ballo senza la sua autorizzazione ho parlato con una persona che invece è molto esperta di questa materia e lui mi diceva che il principale motivo in realtà è stato che durante il lockdown sono, sono, sono aumentati di molto gli acquisti dei prodotti consumer di elettronica di consumo, mm-hmm. le stampanti, i pc, gli smartphone gli ipad, perché perché la gente era a casa
0: lo smart working ha generato domanda di
2: non lo spendeva da altre parti magari ne ha approfittato per eh, per lavoro a casa, voglio lo schermo che funziona un po' meglio, quindi c'è stata un'esplosione, questo è quello che mi è stato detto, Mm della consumer electronics eh, che quindi ha assorbito, ha svuotato i magazzini la gente poi non ha ha ripianificato i magazzini, quindi insomma si è gli shockwave, credo che si dica nelle catene di logistica che poi non è che si assorbano, si possono riassorbire in maniera istantanea quindi lì c'è, tra l'altro è appunto una tempesta perfetta, si sono combinati no, l'effetto del Covid, la reazione delle persone, eh, l'avvento dello smart working, adesso ci mancava solo la guerra e il conflitto geopolitico con Russia e Cina, Insomma, e quindi è chiaro che è veramente una tempesta perfetta.
0: Tutto chiaro Max?
1: Assolutamente sì, mi, mi seguivo in, in religioso silenzio anche perché non so assolutamente cosa dire, quello che mi viene da, da pensare allargando un po' il discorso dai chip, uh, sistema tecnologico in questi giorni stiamo assistendo anche a, a quasi un pessimismo della tecnologia in generale, twitter, facebook, un po' i titoli tecnologici che stanno, un po' questo entusiasmo sulla tecnologia in questi giorni, sui giornali, sembra essere un po' messo come dire, eh, altura prova, cioè come dire, ah, ok, non era proprio quello che <ride> pensavamo. E infatti, voglio sapere cosa ne pensa Alfonso, che è un esperto del, della te- di, oh, di tecnologia.
2: No, ma perché esperto, secondo me, il vero problema è: non è che, no, che non siamo esperti, che, parlo a livello come società, eh, è che noi veramente siamo, siamo mezzi boccaloni e mezzi ci affidiamo alle mode del momento. Cioè, se io penso tutto l'entusiasmo sul metaverso, ma di ma cosa stiamo parlando,
1: <ride> 4 so, miliardi
2: di persone che non ne sanno niente potevano immaginare che fosse il prossimo messia, quindi che ci siano stati degli investimenti a questa io, io, per esempio, non sopporto tutta questa retorica delle start up perché? No perché le realtà siamo brutte, per amor di Dio, ma perché noi esageriamo sempre tutto in un senso o nell'altro. Io dico, se faccio sempre un esempio un po' stupido per farmi capire, a me piace il whisky, se bevo un dito di whisky una volta la sera o ogni due o tre sere è una cosa, ma se mi attacco mi bevo due bottiglie ogni sera, è chiaro che divento ciucco, anzi, muoio dopo pochi giorni. Cioè, up, certo che vanno bene, ma non è che la, è la soluzione dei mali del mondo, la fame del mondo e quell'altra cosa. Cioè, è, è qualcosa che è una componente importante. Noi corriamo troppo dietro le mode. Abbiamo pensato che appunto, i grandi, no, le, i, i trionfi di, di Facebook per dirne una, visto che Zuckerberg ha fatto l'annuncio due giorni fa, quindi uso questo come esempio. No? Sì. A, alla fine uno dice: signori, stanno vendendo pubblicità, stanno vendendo. Cioè, è, è, è chiaro che io ho chiesto ai miei studenti che sono primo anno di Politecnico 18 anni, 19 anni quanti di voi siete su Facebook? Zero Tutti non c'è uno che ha calciato la mano
0: sì, credo che sotto i 40 anni siano pochi gli utenti ormai. allora,
2: voglio dire è sbagliato oggi dire ah ma questi allora sono finiti no? adesso, adesso sono finiti ma è sbagliato come era sbagliato due anni fa di questi sono i geni del futuro mm-hmm. cioè, con tanto Facebook non dobbiamo più comprare lavatrici o cose di questo tipo perché l'industria del futuro è quella lì io sto leggendo, ho finito di leggere, l'ho pittato qualche giorno fa, forse Andrea tu l'hai visto, un libro fatto da, uh, credo alcuni professore dell'MIT se ricordo correttamente, si chiama The Titanium Economy, dove fanno vedere... Okay.
0: A... Me la sono persa, però è una pubblicazione recente mi sembra questo... Io,
2: no, scusa McKinsey, non è MIT, McKinsey, è un libro McKinsey, sono usciti gli articoli... E cos'è questa italiana economica? Per certi versi nulla di straordinario, cioè dice che alla fine noi compriamo le macchine, vanno prodotte, cioè non è che nascono perché c'è la bacchetta magica, ci servono le fabbriche, e le lavatrici le compriamo, cioè tutti i beni che, che noi usiamo non sono Facebook, sono altri, ah, certo. e il tema della, della nuova industria o dell'industria che mescola la, 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 la tradizione e le grandi tecnologie elettromeccaniche col digitale, questa è la vera sfida che poi appunto la, eh, tu vuoi comprare la macchina, non è che ti accontenti contento di vedere le foto su Facebook, la macchina la vuoi, la vuoi comprare, qualcuno la deve produrre, la deve produrre con i contenuti e con la qualità e con i costi che te la rendono accessibile. Quindi io credo che quello che sta succedendo è lo scoppio di una bolla che in parte okay. è stata anche bevuta, creduta da noi che corriamo dietro all'ultima moto. Sono anche ah, dieci beh, anni
0: di questo per momento. Peraltro senza questa, questa credulità le bolle non si formano nemmeno, hanno bisogno no? che
2: cioè che Io, ci io mi ricordo, guarda, non più tardi di un'ora fa, ero in riunione con un, un'azienda, un'azienda della finanza, e adesso tutti, non so, in termini che forse parla dell'API economy, della platform economy, mm-hmm. Mm-hmm. Nel 2005 si facevano i progetti di ricerca sulle service oriented architecture, che alla fine questo era. Poi dopo se ne è partuti i convegni, se ne facevano decine. Poi la gente si è dimenticata, perché succede così, c'è, c'è, c'è lo, queste bolle si sgonfiano, poi pian pianino un po' alla volta si è capito come usare quelle tecnologie, si è maturata diciamo, una consapevolezza di quale può essere il ruolo di questi sistemi e adesso pian piano sono diventati parte della nostra, no, del, del settore industriale, del settore digitale. noi Purtroppo viviamo moltissimo il momento della, no, dell'esplosione della, della buzzword, della, della, del, del tema di moda Io ormai inizio a sperare ardentemente che si smetta di parlarne il più presto possibile, così almeno mm. finiamo la chiacchiera, no, come pian pianino, scusate l'immagine forse poco bella, pian pianino no, torna su e se la si rimastica a quel punto la si digerisce veramente e la fa diventare impatto altrimenti, no,
0: un, un approccio ruminante stai
2: approccio ruminante se, <ride> se tu guardi è un approccio ruminante no? la butti giù senza manco masticarla senza neanche digerirla e, e non serve a niente poi la tiri fuori, la mastichi e a quel punto effettivamente ti dà sostanza
0: c'è cioè di buono una cosa che questa crisi dei, dei social network o, de, o de, comunque delle grandi società tecnologiche che comportano tagli enormi del personale, no? 10-12%, 50% nel caso di Twitter di, di personale licenziato, sono un problema relativo perché per anni ci siamo lamentati che questi fang erano scandalosamente grandi ma scandalosamente piccoli datori di lavoro. Quindi dei piccoli datori di lavoro tagliano il, guarda, l'11... il tempo,
2: secondo me l'aspetto io ho fatto un paio di tweet perché. Non è tanto il problema che questi poveretti perdano il lavoro in sé per sé, primo, perché magari erano super pagati, secondo, perché c'è talmente una fame di professionisti nel settore vabbè. IT, per cui non è che fanno. Si è che da... no. A me dà fastidio il modo, cioè, cioè è chiaro che uno... cioè, se, se pensi un povero operaio che, che guadagna 1300 euro è un problema, se dicevi un cioè che guadagna 150-200 mila dollari in, in Silicon Valley, uno dice vabbè, non è che mi preoccupa lo stesso modo. <ride> Però, siccome dietro a questi signori del digitale è stata creata una mitologia, un, un, un'alea no, di onnipotenza, a me non sono mai piaciuti e, e continuano a non piacermi perché, secondo me, si è montato un castello e forse loro stessi hanno contribuito a montare: un castello di immagine che supera i, i, il contenuto, il valore. E poi, alla fine, tu da economista dici: alla fine quello che conta è il valore perché cioè, la, la bolla prima o poi scoppia. And passare dal trionfo, poi dire dall'oggi al domani, butto via metà di, mando via metà dei dipendenti senza battere ciglio A me dà molto fastidio Chiaro sì, che ha detto che
1: si è pes- lui si prende la responsabilità ma intanto quelli che vanno a casa sono i dipendenti non certamente eh, lui perché, aveva eh, sovrastimato la grandezza la, la crescita di Facebook aveva detto, d'altronde vedete, c'è il migliaia di, di persone a fare che, non, non me lo sono ma, mai chiesto ma
2: penso, voglio dire, non, non, al di là del caso singolo è un po' un atteggiamento di tutti no? perché non è, solo, non è solo il caso di Facebook o il caso di Twitter, eh. credo che purtroppo c- certi miti che abbiamo creato e lo dico io da informatico no? certi miti che abbiamo creato erano veramente delle bolle dopodiché la, la cosa brutta è che dietro c'è un valore enorme e che noi italiani siamo un po' provincialotti rischiamo a questo punto di dire allora non valgono niente e li- ce li dimentichiamo invece servirebbe quella cosa che si chiama razionalità e buonsenso per dire bene lasciamo perdere le bolle, le esagerazioni, le fanfalute togliamo la schiuma,
0: però togliamo la sost... schiuma.
2: Cavoli, sotto c'è cioè un boccale di birra, alto così da bere, perché ce n'è di roba, no? E, e se ce la dimentichiamo, le nostre aziende, cioè le Ducati che vincono i campionati mondiali, non le vincono mica perché fanno con il col martello e lo scalpello, o coincidono no? o fanno la semplice fusione, c'è c- dietro tanta di quella tecnologia a bordo moto, nei sistemi di progettazione, nei sistemi di. Supervisione, cioè di coducati, per dire, visto che il eh, visto ha visto
0: che Bagnaia ha vinto il mondiale, ehm, giustamente ehm, lo si celebra. Bagnaia,
2: eh, allora cioè, noi dobbiamo. Veramente quel libro Titanium Economy, secondo me, al di là dei contenuti, è un bellissimo messaggio. Dice: noi dobbiamo prendere l'eccellenza dell'industria tradizionale o che consideravamo tradizionale, e metterla insieme alle potenzialità straordinarie del digitale. È da lì che nasce un valore permanente, comunque di sostanza non inflazionato, come è stato invece un valore che. Nessuno nega, ma che è stato gonfiato a dismisura in questi anni in maniera
1: sbagliata. Alfonso, io voglio cogliere l'occasione, ti abbiamo qua, io ti leggo spesso anche su Twitter, voglio dire nel mondo della tecnologia del digitale sei molto presente, e ti volevo chiedere, prima tu hai detto qualcosa, alla fine dobbiamo fare i prodotti, insomma, alla fine la nuova tecnologia non è altro che una risposta nuova a bisogni che abbiamo sempre avuto, è sempre stato così, no? E ti chiederei a questo punto il tuo pensiero rispetto a quello che è il nuovo futuro dell'intelligenza artificiale, ad esempio, che pone degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti un po' inquietanti, come molte volte ce li vogliono anche presentare. Cosa cosa ne pensi rispetto al nostro futuro, a quello che è l'intelligenza artificiale nei prodotti che utilizziamo?
2: Io non sono un esperto di intelligenza artificiale, però mi ricordo che il mio professore mi ha fatto l'esame di cose legate all'AI nel 78 si <ride> chiamava Marco purtroppo proprio scomparso, faceva il corso di complementi di programmazione, in cui ci spiegava l'ISP, lui era stato qualche anno prima a Stanford, dove aveva studiato con con, Luther, okay. con i grandi padri dell'informatica, dove si parlava di intelligenza artificiale, io sono un po' stupefatto di tutta questa, questa no? adesso c'è questa mania dell'intelligenza, primo, l'intelligenza, l'algoritmo che ci controlla, l'algoritmo lo scriviamo noi, non ci controlla un tubo, siamo noi che scriviamo i programmi. Cioè non esiste adesso dicono che ci sono degli algoritmi che sono capaci di ricrearsi, io li voglio vedere.
1: Ecco, ma non è questo proprio un problema. Scopriamo ad esempio che scrivendolo negli esseri umani, alcuni algoritmi hanno dato problemi su persone di colore, su persone. E lì si Ma un
2: è sempre stato indipendentemente. Certo. Se io faccio un programma gestionale in COBOL. Spero che qualcuno degli ascoltatori si ricordi cos'è COBOL. E dico, if la persona è di colore non dargli l'aumento di stipendio, lo descrivono anche se scrivo il COBOL, non è che c'è bisogno di scrivere l'intelligenza artificiale. Certo. Cioè, se, 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 se questa qui è maschio no, o femmina, non gli dare o dargli l'aumento, lo, lo potevo già fare 50 anni fa. Mm-hmm. E allora gli scriviamo no, qual è il punto, questo sì vero, è che se metti insieme capacità di calcolo, capacità di raccolta dati, capacità di elaborazione, capacità e facilità con cui io scrivo algoritmi estremamente sofisticati, oggi machine learning vuol dire statistica, vuol dire reti neurali, vuol dire un sacco di cose che io posso mettere insieme per fare elaborazioni, il, combi- come si usa dire? il combinato disposto di tutte queste cose ci mette a disposizione una potenza di elaborazione, di pensiero, di generazione di informazioni straordinaria, ma non è che nasce da solo no? perché c'è un, qualcuno che, che, che ci manda gli algoritmi? No, scelte.
0: certo, è, è solo una, un database eh. gigantesco che ha anche le capacità magari di eh, alimentarsi raccogliendo continuamente, inserendo nuove, eh, nuove informazioni e poi che viene interrogato in maniera iper rapida. No? Quindi noi eh. Eh, interroghiamo però, il dizionario e se dobbiamo sfogliare le pagine invece ovviamente ecco, la macchina... Questi eh, sistemi li creiamo noi. Certo, certo, però se in ci in
1: affidiamo a questi studio. sistemi in futuro... Al
0: punto, al punto, Max, che ci sono eh, algoritmi eh, minacciosi che scrivono articoli al posto delle persone, eh. ma poi la cosa divertente è che la macchina non sa che cosa ha scritto, cioè sa di aver scimmiottato eh, la, la, la composizione diciamo, di testo di un essere umano eh, fino a renderla quasi in, indistinguibile dalla, dalla creazione di un, di un essere umano però in realtà non ha nessuna coscienza di che cosa ha scritto. E questo elemento un bel po' di differenza la fa, secondo me.
1: Ma infatti il tema è proprio affidarci o meno, quanto affidarci a questi sistemi, questo è il tema.
0: e Quello sta a noi, io mi ricordo che insomma quando salgo in macchina tantissime volte seguo il navigatore, anche se so benissimo la strada per andare dove sto andando, perché do per scontato che lui veda il traffico, che in qualche maniera mi possa aiutare a fare meglio quello che io so già fare però è una mia scelta sì, non dobbiamo sederci così come non dobbiamo seguire le mode come giustamente diceva Alfonso con gli entusiasmi che si accendono e si spengono eh, nelle due direzioni non dobbiamo eh. nemmeno
2: posso dirti, posso dirti Massimo e Andrea secondo me il punto chiave il punto chiave mm-hmm. è che alla crescita della complessità e del livello di sofisticazione delle tecnologie deve crescere la maturità e la, non voglio dire la competenza adesso si parla tanto dei competenti con la cap tutte queste cretinate no? che succede, no? però c'è poco da fare in un mondo dove c'erano eh, i, 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 i cari a cavallo e le diligenze è, è chiaro che i tuoi parametri di giudizio gli elementi che ti servivano per giudicare come funziona un sistema di trasporto erano molto semplici in un mondo complesso come il nostro dove appunto ci muoviamo con automobili digitali per fare l'esempio delle auto ma questo vale in generale ovviamente con la navigazione con le informazioni in tempo reale è chiaro che serve anche una conoscenza diversa soprattutto non tanto per usarli ma per capire l'impatto la
0: consapevolezza
2: allora la vera sfida oggi non è tanto quello di dire «Ah, ci sono l'intelligenza artificiale che decide per noi». No, dobbiamo sapere come sono fatti, chi li scrive, quali sono i processi attraverso quali vengono costruiti, e quali sono gli, eventualmente le regole di trasparenza che devono essere messe a disposizione. Cioè, dire, Una volta c'era il manuale che diceva «Questo è il modo di gestire una persona, oggi scrivi un software» noi pubblichiamo i codici etici per dire come, come in azienda uh-huh. ci si comporta e pubblicherai anche gli algoritmi per dire come è fatto il software come è la, certe cose quindi la vera sfida è che noi dobbiamo crescere come persone, come cittadini come professionisti con la stessa velocità con cui crescono e si sviluppano le tecnologie, perché dobbiamo essere capaci di gestirle, di interagire. Eh, forse
0: la difficoltà è le... proprio quella, lo, lo evidenziava Thomas Friedman in un libro di qualche anno fa che si intitola Grazie per essere arrivato tardi, che raccontava proprio del fatto che la velocità con cui ci sono eh, i cambiamenti, le innovazioni, essendo crescente perché è un'accelerazione continua, ha, secondo lui o comunque secondo le fonti che riportava, superato la capacità dell'essere umano di eh, adattarsi e quindi eh, come dire che non abbiamo più il controllo di questa...
2: E adesso io, io a queste visioni catastrofiste o comunque critiche mm. o comunque pessimiste, io che sono un pessimista di natura, tendo anche a dire Vabbè, ma, ma noi cosa stiamo facendo? No? Sì
0: esatto, bisogna, bisogna reagire, non se non c'è un problema voglio... bisogna...
2: Quando vedo le statistiche, e le statistiche su qual è il livello di, di scolarità nel nostro paese, dico, vabbè, ma le tecnologie saranno anche complicate, ma quanti ignoranti siamo noi? Cioè, Mi mm-hmm. piace sempre Velasco quando dice basta cultura degli alibi, cioè uno dice, tu cosa puoi fare? Allora, ha senso che gli italiani, i giovani, studino sempre meno, sappiano sempre di meno? Cioè questo aiuta a gestire questi problemi o li complica? Io, basta cultura degli alibi, ha ragione Julio Velasco. C'è cioè quel viso, vi, video bellissimo che io vado ogni tanto a riguardarlo perché mi ispira. No? Su cosa è successo quando lui è arrivato dall'Argentina in Italia e diceva che no, la, la, la squadra va male perché non c'è abbastanza educazione sportiva nelle scuole. Invece. quindi: bisogna fare la riforma della scuola, non allenare bene la nazionale. Basta. <ride> lui che bisogna allenare bene alla nazionale, no? la nazionale, non è che aspetto la riforma della scuola. Allora, noi abbiamo le altre cose che possiamo fare. Dobbiamo formare dei cittadini più consapevoli, dei professionisti più, che hanno delle competenze moderne, che siano avvocati, giuristi o economisti o ingegneri, devono avere delle competenze moderne allineate con lo sviluppo delle tecnologie. Altrimenti è chiaro che c'è una divaricazione crescente, però eh, non è che possiamo dire fermati perché non ho voglia di correre, perché quelli vanno avanti comunque. Eh sì, certo. un pezzo sì che di altrimenti, un... altrimenti la
0: risposta è quella di, di creare, come dire... Un mondo ideale che è posizionato in realtà in- indietro nel tempo con qualche verniciata nostalgica come spesso accade anche nei, nei film, eh, l'ultimo che ho visto, Don't Worry Darling, racconta di un mondo ricreato sullo stile degli anni 50, no? per ricreare l'American Dream, Ma non ve allora, lo voglio spoilerare perché...
2: Però Andrea, allo stesso tempo, noi sì. da un lato ci lamentiamo di questo. Adesso che aumenteranno i prezzi, ci lamenteriamo che non, c'è, non ci lamenteremo certo. che non ci globalizzazione. E se per caso nella nostra macchina che compriamo non ci sono certi sensori di parcheggio, poi ci arrabbiamo perché ormai siamo abituati, è comodo avere certo. i sensori di parcheggio. Se lo smartphone non c'ha abbastanza megapixel o gigabyte di memoria per tutte le... Cioè, e questa schizofrenia no? di chi in maniera un po' snob dice che ah, la tecnologia è una cosa brutta, poi senza di essa non vivrebbe due minuti, perché ormai sappiamo che al di là della, della pigrizia, in realtà ci sono tantissime cose utili che noi facciamo con la tecnologia e non avrebbe senso rinunciarci. Quindi dobbiamo crescere, dobbiamo crescere come cittadini come persone, insomma, uscire un po' da questa immaturità. Permanente, per cui è sempre colpa di qualcun altro, oppure queste robe qui un po' magiche, come se nascessero per caso: no? sono cose che facciamo noi con la nostra responsabilità, con la nostra capacità e dobbiamo essere maturi
1: a sufficienza per gestire questi processi in maniera seria. Beh, Chiuderei qui, insomma, con questo bel messaggio Beh, positivo, wow, sì. alla fine dopo aver, crea- aver iniziato, insomma, con un po' di, di temi problematici su- su no, Io
2: ti situazione. tengo a dire, io non so niente di chip, eh, perché voglio dire magari sono state fidate che non... No, no, no,
0: per quello che ne so io Di
1: sicuro eh, mi eh, puoi aver ti detto ti quello ti 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 che vuoi No, ti, ti, ti ascolta tu. <ride> Va bene, grazie Alfonso, grazie mille per Buongiorno. essere stato, è stato con noi nel, nel nostro podcast. Andrea, noi ci risentiamo invece lunedì prossimo. Sempre. Noi ci risentiamo
0: lunedì prossimo, come sempre su tutti i canali che, che conosciamo. Alfonso lo potete trovare su Twitter ancora, finché esiste Twitter. <ride> al, al nick, alfonsofuggetta, ricordo bene, non ci sono underscore, punti. e Invece Max... Ma cosa lo seguite a fare, Max? Ma Vabbè, no, infatti, seguitelo. Seguite a
1: fare. Tanto ce la andiamo È tutti ma- da, 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 da Twitter.
0: MaxLab.com. Eh. Invece a me, alieno gentile, mi trovate anche su Mastodon.
1: Anch'io sono su Mastodon, però. Ma... solo okay. perché c'è Andrea per seguire Andrea. <ride> ciao a tutti, alla prossima. Ciao, ciao ciao.
0: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile. Come on baby, come on in to me.